0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben
1: Hallo, hier sind Andi und Ingo vom Deutschen ec verband mit dem Unmöglich-Podcast
0: Und wir haben ein Special und zwar geht es um lebenspraktische Themen, ein bisschen so in die ethische Richtung Leben in 4 heißt es, seid gespannt, wir haben jedes Mal einen Special-Gast dabei, jetzt geht's los dass ungefähr bei den Top 3 Todesursachen unter jungen Menschen Suizid irgendwo mit dabei ist.
1: Ja, eine neue Folge, unmöglich spezial. Zu Gast ist heute Christian Pedersen. Ich sage Pedersen, da weiß man recht, woher du kommst. Christian, bevor wir in, ganz ehrlich, nicht so das ganz flatzische Thema Suizid starten, sag doch mal, ein paar Dinge über dich zu dir. Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade bei mir hier einen Podcast aufnimmst? Ja, Andi, wenn ich nicht gerade einen Podcast aufnehme, dann arbeite ich beim
0: Deutschen IC-Verband, kümmere mich da um die Abteilung der Freiwilligendienste. Das heißt, ich begleite junge Menschen, die einen FSJ oder ein BFD bei uns machen. Genau, und bin aber auch noch an ganz vielen anderen Baustellen im IC dabei, das mache ich so. Du hast
1: ein Thema mitgebracht und hast auch den Artikel im Magazin Leben in 4D geschrieben über das Thema Suizid. Das ist ja echt ein heißes Thema und ich habe mich mal versucht zu erinnern, wann ich das letzte Mal in einer Jugendarbeit konkret das Thema zum Thema gemacht habe. Warum würdest du sagen, ist es wichtig, über dieses Thema auch in der Jugendarbeit zu reden?
0: Es ist wichtig, darüber zu reden, aktiv darüber zu reden, weil es wird nicht darüber geredet. Also ich weiß nicht, wann bei dir die Erinnerung kam, wann du es das letzte Mal zum Thema gemacht hast. Mir ist das nicht hast. eingefallen
1: tatsächlich. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich wüsste spontan auch nicht, wann ich das zum letzten Mal zum Thema gemacht habe oder als wann mich zum letzten Mal eine Jugendarbeit gefragt habe, hey, könntest du das mal bei uns zum Thema machen? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, jetzt ohne einen konkreten Anlass. Ich glaube aber, dass es ist ein ganz großes Thema ist, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen immer mal wieder auch Gedanken haben, die in die Richtung gehen, was total erschreckend ist. Man sagt ja, dass ungefähr bei den Top 3 Todesursachen unter jungen Menschen Suizid irgendwo mit dabei ist.
1: Genau, im Alter irgendwie von 18 bis 30 oder so. Genau. Ne? So. In dieser Spannung, Älteres, jugendliche
0: ja. Heranwachsenden, junger Erwachsenenalter. Das spielt eine Rolle. Auf der anderen Seite, was natürlich auch richtig ist, wird es in den Medien nicht groß rausgehängt. Also es muss dann schon besonders öffentliche Wirkung gehabt haben, damit die Medien darüber berichten. Ansonsten haben die Medien da die Richtlinie, dass sie da die Füße stillhalten, um mhm. andere nicht äh, zu motivieren. Und das macht es halt so schwierig, glaube ich, weil, äh, mal ehrlich, wo kannst du immer sagen, hey du, ich habe Gedanken und die gehen auch Richtung Suizid. Wo hast du mal die Bühne, wo kannst du jemandem das sagen, weil das ist eine krasse Ansage, das selber zu äußern. Aber natürlich auch, wenn ich dir das jetzt so sagen würde, also für den Zuhörer ist es auch eine krasse Ansage, mhm. wenn jemand ja. dir das sagt, ja. hey, ich habe solche Gedanken. Herausforderung für alle quasi so. Ne? Definitiv. Und dabei ist ja eigentlich darüber reden, was, wieso du auf diese Gedanken kommst. Ein erster Anfang an
1: dem Thema zu arbeiten. Und das ist schwierig, weil wo ist mein Gegenüber? Mit wem kann ich drüber reden? Bevor wir dazu kommen, was quasi Hilfen sind, damit hm. umzugehen, gehen wir nochmal ganz kurz ein Stück zurück. Wo erlebst du, dass diese Gedanken aufploppen? Oder was sind Gründe für Menschen, so zu denken? Also Manchmal ist es ja hilfreich für uns auch nochmal so die Ursachen zu wissen, wo das auftaucht, wo das so aufploppt, um damit auch einen Umgang oder halt Prävention quasi zu leben. Ne?
0: Das Verheerende oder das äh, Herausfordernde an der Stelle ist, es gibt ja nicht, ich sag mal, ich stelle dir jetzt irgendwie ein Schild vor die Nase und sag, okay, und das ploppt bei dir auf, sondern das sind ja Gedanken, die machst du in dem Kopf mit dir selber aus. Mhm. Das können Zweifel sein, Selbstzweifel, Thema Selbstwert. Bin ich angenommen? Bin ich genug? Leist ich das. Das kann manchmal vielleicht eine ganz kleine Bemerkung sein, die jemand gar nicht böse gemeint hat, der dann so ge solche Gedanken auslöst. Das können manchmal auch Eltern sein, die mit Blick vielleicht auf Schulleistung oder auf irgendwas anderes einfach ohne böse Absicht irgendwas sagen und die dann trotzdem irgendwie so eine Maschinerie im Kopf zum Laufen bringen, die mir das Gefühl gab, irgendwie ich komme nicht weiter, ich komme an Grenzen, ich brauche einen Ausweg. Und das ist der Punkt, wo manche dann tatsächlich, ich sag mal, die Ausfahrt suizid in Betracht nehmen, obwohl es ja eigentlich gar keine, naja, also sie haben den Eindruck, für sich ist es eine Ausfahrt. Aber eigentlich für alle anderen, für sich selber eigentlich, ist es keine Ausfahrt, weil ich glaube, die wenigsten Leute machen Suizid, weil sie wirklich den Suizid wegen des Suizid machen, sondern eher aus der Verzweiflung, aus der Hilflosigkeit, weil sie vor einer Herausforderung stehen oder gerade in einem Loch sitzen, wo sie keinen Ausweg mehr wissen. Also ein Problem, was man vielleicht lösen könnte, wo man vielleicht dran arbeiten könnte, wo es einen Ausweg gibt, der aber momentan in der Situation
1: nicht gesehen wird. Das heißt, wenn ich hier so zuhöre, gibt es so zwei Dinge, die einfach wichtig sind. Das eine ist diese Themen, die quasi dazu führen, diese Gedanken zu haben. Also du hast eben so ein paar Beispiele genannt. Selbstannahme, Selbstwert, dann auch dieses, man ist vor gewisse Herausforderungen gestellt, die vielleicht Zukunftsängste auslösen oder so. Mhm. Dass das auch Themen der Jugendarbeit und sage ich mal auch, unter guten Freunden oder so sei sein Natürlich. müssen, diese Offenheit und Ehrlichkeit zu haben. Und was daraus folgt, das hatten wir eben schon mal, dieses drüber reden, als ein ganz, ganz großer Schlüssel zu dem, also sich zu öffnen, ehrlich zu sein, das zum Ausdruck zu bringen, was gerade einen beschäftigt.
0: Definitiv. Und ich würde noch mal ein paar Themen dazulegen einfach. Ich begleite Menschen an der Übergangsstelle Schule-Berufsleben. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie viel Berufe du heute zur Auswahl hast? Hm. Also das sind, wir reden nicht über 100, wir reden nicht über 1.000, wir reden eher über einen Bereich, der
1: irgendwo in die Zehntausende also geht. ich glaube, ich habe das neulich gehört, in einer Gottesdienstmoderation, wenn du Abi hast, hast du die Auswahl von knapp 4.000 Berufen und über 11.000 oder knapp 11.000 Studiengänge. Das ist schon also krass. Sind, das sind so Zahlen, <lacht> ja. die habe ich
0: auch gehört. Es werden vor allen Dingen immer mehr Studiengänge. Also ich mhm. habe auch schon Zahlen gehört, es gibt inzwischen in Deutschland 14.000 verschiedene Studiengänge. Okay. Multioptionalität. Und dann verbunden mit der Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Ich nehme mal ein persönliches Beispiel. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Man studiert ja heute nicht mehr Sozialpädagogik, sondern ich müsste jetzt wahrscheinlich aus 10 oder 15 verschiedenen Schwerpunkten, Varianten, ähnlichen auswählen. Ja, was ist die richtige? Ich mache ja nicht nur ein Ding, sondern ich muss mich ja gleich überlegen, festlegen, anderes Thema, um uns herum, die Welt wird auch unsicherer, ohne jetzt Großes, die Themen zu nennen, aber Stichwort Ukraine, Stichwort Wirtschaftsunsicherheit, also Inflation, Inflation, ganz ja. viele Themen rundherum, die sowieso verunsichern.
1: Ich finde das ganze Thema Partnerschaft ist auch so ein Ding, was unheimlich großes Thema ist. Ne? Also boah, ist es die oder der Richtige oder bin ich doch besser Single oder dieses Angst vor Enttäuschungen erlebe ich auch als ein ganz großes Thema.
0: Ja klar, ich sag mal einmal
1: in der, in der Paarbeziehung, wo es ich sag mal, um,
0: definitiv um den Freund die Freundin geht, aber auch so Beziehungen. Mhm. Wo sind verlässliche Beziehungen? Wo sind tragfähige Beziehungen? Klammer auf, tragfähig, das es auch aushalten, wenn ich mal nicht nur Happy Clappy und so alte Sonnenschein bin, sondern wo ich auch mal sagen kann: Hey, mir geht's gerade do, Richtig blöd, ich hänge gerade irgendwie in einer depressiven Phase drin oder ähnliches. Und dann nicht die Angst haben zu müssen, dass mein Freund, und meine Freundin oder Kumpel oder Kumpeline oder wer auch immer hinterher sagt: Nee, also
1: du bist mir gerade zu anstrengend, das kann ich nicht tragen. Wenn du jetzt das so sagst, also für uns als Leute, die in der Jugendarbeit drin sind oder als Menschen, die in einer freundschaftlichen Beziehung zu jemandem stehen, wäre es einfach gut, auch immer wieder über diese Dinge zu reden, im Austausch zu sein. Wenn du jetzt jemanden vor Augen hast, der wirklich in so einer Situation ist, wo ihm das mega zu schaffen macht und der wirklich in diesen Punkt kommt, meine Ausfahrt sehe ich eigentlich nur noch darin, dass ich sozial denke oder vielleicht handle, was würdest du da jetzt als Ratschlag geben oder als Hilfe mit auf den Weg geben?
0: Als Hilfe mit auf dem Weg, als erstes, bevor du die Abfahrt abbiegst, fahr auf dem Parkplatz. Ein cooles Bild, ja. Atme mal tief durch, überleg mal, mit wem könntest du reden. Und wenn du an den Punkt kommst, dass du merkst, mir fällt kein, gerade keiner ein oder Klammer auf, manchmal ist es ja auch der Gedanke, ich möchte mit diesem Thema niemanden zur Last fallen. Dann ist immer noch, ich sag mal, die Profis auf jeden Fall von der Telefonseelsorge, 24 Stunden erreichbar ruf die an, rede mit denen, die hören dir zu. Und vielleicht ergibt sich daraus, wenn vielleicht sag mal, der erste Druck vom Kessel runter ist. Vielleicht bist du dann auch bereit, entweder jemanden aus deinem Freundeskreis, aus deinem Bekanntenkreis anzurufen, mit dem du vielleicht reden kannst, oder aber zu sagen, hey, dieses erste Gespräch hat mir so viel Mut gemacht, ich gehe jetzt bewusst den Weg und suche mir professionelle Unterstützung
1: und arbeite dran. Ich glaube, dieses Thema drüber reden, das ist im ersten Moment so ein, bei vielen Menschen, mit denen ich mal das Gespräch hatte, das Thema so dieses Wort, dann falle ich dem mit meinem Problem auch noch zur Last. Weißt du? Oder boah, ich bin so in meinem Tunnel drin, da kann mir niemand anders mehr helfen. Aber es ist so unheimlich wichtig, diesen Schritt zu gehen. Und du hast das ganz am Anfang gesagt, es ist, natürlich ist es herausfordernd für jemanden, den ich mit diesen Gedanken quasi auch, dem ich das sage oder dem ich mich offenbare. Aber jetzt mal so ganz, ganz hart gesagt, ich glaube, mir wäre es lieber, ich bin vor der Herausforderung, mit jemandem im Gespräch zu sein, der sich mir offenbart und sagt, du Andi, pass mal auf, ich habe da echt Riesenprobleme oder habe vielleicht Riesenmist da an der Wacke mhm. und ich sehe keinen anderen Ausweg mehr und wir reden drüber und wir suchen und ringen gemeinsam nach einem Ausweg oder nach einem Parkplatz oder einer anderen Abfahrt, um mhm. ein Bild zu bleiben, als dass ich irgendwann morgens wach werde und ich war lange mit der Person irgendwie unterwegs, gefühlt vertrauensvoll mhm. Und ich bekomme mit, der hat sich das Leben genommen. Wenn du jetzt vielleicht jetzt sogar zuhörst und denkst, boah, mir geht es öfters mal so. ja, Und du bist vielleicht, also das erlebe ich, weil ich sage das so bewusst, weil ich es öfters erlebe, so, ich möchte da niemanden anderen mit reinziehen. Rede, also such dir jemanden. Das Reinziehen ist definitiv natürlich nicht leicht fürs Gegenüber, aber viel leichter, als wenn man damit umgehen muss, dass die Person, die man eigentlich wertschätzt und mit der man gefühlt gut unterwegs war, nicht mehr da ist auf einmal. Gerade um das Bild mal zu gebrauchen. Also,
0: wahrscheinlich ist, ich sag mal, die Erfahrung hinterher, wenn ich wüsste, da hat jemand Suizid begangen, ich sag mal, das tragen zu müssen, vielleicht sogar schwerer als erstmal das zu hören, hey, ich mache mir darüber Gedanken.
1: Hm. Also, so auch nach dem Motto, boah, warum, warum hatte ich, habe ich zu viel Vertrauen, habe ich zu viel Zeit entgegengebracht oder wie Genau, oder, ne? weil das löst das natürlich auch Klammer. Fragen aus. Ja.
0: Und, klar auf, wenn zu mir jetzt jemand kommt, und mir jetzt mit dem Thema kommt, ich sag mal, ja, Suizid vielleicht, Suizid, deine Gedanken. Ich kann mir selber jemanden ja auch wieder suchen, mit dem ich darüber reden kann. Ich bleibe ja nicht damit stehen, ich höre das nicht nur, sondern ich kann es abgeben. Mhm. Ich kann als Christ, ich kann es an Gott abgeben, ich kann es aber auch nochmal mit dem menschlichen Gegenüber, mit einem Profi oder jemandem vertrauensvollen auch nochmal besprechen. Und du hast vorhin dieses Bild des Tunnels, was ich auch ein starkes Bild finde. Allein im Tunnel ist scheiße, gerade hm. wenn es dunkel ist. Okay. Aber zu zweit im Tunnel, das ist schon mal was anderes. Und als Christen glauben wir zum einen, dass Gott an unserer Seite ist. Das ist das eine. Und zum anderen, glaube ich, ist es manchmal aber auch total hilfreich zu wissen, hey, da ist jemand ganz menschlich neben mir, hm. an meiner Seite und geht den Weg. Und Gott ist vielleicht sogar der Dritte im Bunde. Das soll jetzt nicht heißen, okay, ein Gebet und das Problem ist weg. Hm. Aber es ist ein erster Schritt. Und da den Mut zu haben, und den möchte ich dir machen, such das Gespräch, geh die Schritte. Wahrscheinlich wird nicht mit einem Schnips oder einem Gebet deine Depression oder dieses, die Selbstwertgefühle oder das, was dich gerade, ich sag mal, herausfordert und in die Richtung Suizid vielleicht lenken möchte, wird nicht sofort weg sein. Aber die Ausfahrt ist keine Ausfahrt, sondern es geht
1: weiter. Und es darf weitergehen. Jetzt, äh, Christian, habe ich noch eine Sache, die, die ich immer sehr schwierig finde. Manchmal, ganz ehrlich, finde ich sogar unmöglich. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr äh, komplexes Thema, das Thema Suizid. Und auch ein Thema, was echt hart ist für alle Beteiligten und Betroffenen. Mhm. Ich weiß das selber aus echt leidvoller Erfahrung mhm. von Menschen, die sich umgebracht haben, wo ich dachte, boah, warum? Und ich weiß das von dir, dass du das auch weißt, aus wirklich leidvoller Erfahrung, dass das ein Thema ist mit einem Riesenrattenschwanz und ein ganz, ganz großes Thema ist. Wir hatten das ja auch eben mit einer der Top 3 Todesursachen in auch dem Alter junger Erwachsene. Und deshalb finde ich das vielleicht so schwierig, dass es immer wieder so Situationen gibt, die natürlich aus der Emotion rauskommen, dass dann so Sätze fallen wie, boah, wenn du dich jetzt trennst, bringe ich mich um. Also so Stichpunkt emotionale Erpressung. Mir ist es einfach wirklich ein Anliegen in diesem Podcast, das auch nochmal so zu sagen. Ja, natürlich, da kocht man Emotionen hoch und da steckt ganz viel vielleicht auch drin. Man findet in dem Fall vielleicht keinen anderen Ausweg, als den anderen an einen zu binden oder so, als das mhm. zu sagen. Aber das ist eine Sache, wo ich finde, das sollte man auf keinen Fall leichtfertig mit umgehen. Weil ich das Gefühl habe, wenn man öfters erlebt, wie Leute leichtfertig damit umgehen, verliert man auch das Gespür für die Situation und für die Menschen, die es leider wirklich ernst meinen damit.
0: Du sprichst dann ein wahnsinnig schwieriges Thema an. Ja, ist nein, so, ich ist weiß, das so, rede ich mit dir drüber. Eben. Ja. Diesen Spagat zwischen okay, da hat wirklich jemand Not auf der einen Seite und der möchte ich mich auch stellen. Und auf der anderen Seite, ja, emotionale Erpressung. Mhm. Eigentlich ein zutiefst egoistisches Handeln, was Suizid übrigens auch ist. Weil, der Suizid, ich sag mal, wer Suizid begeht, der sagt, okay, ich schließe es für mich ab. Aber wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es das ganze Umfeld betrifft und da Auswirkungen hat. Das haben die Menschen meistens, zumindest nicht primär auf dem Schirm. Mhm. Klar, wenn jemand das zu mir sagt, auf der einen Seite ernst nehmen und auf der anderen Seite, ich sag mal, also gerade in Beziehungen, das ist ja, das ist keine Basis, auf der, auf der eine, ich sag mal, eine gesunde Beziehung letztendlich aufgebaut wird, zu sagen, hey, wenn du mir jetzt Schluss machst, dann bringe ich mich um. Da spricht vielleicht eine Not raus, aber wie soll ich sagen, die Beziehung ist da nicht die Antwort darauf, letztendlich.
1: Hm. Mir ging es jetzt vor allen Dingen auch um dieses Sensibilisieren, also genau. dass wir nochmal noch mal klar machen, hey, wir reden hier über eine Sache, die wirklich nicht irgendwie mal hin und wieder passiert, sondern die leider, leider, leider in Deutschland sehr oft vorkommt und die wir ernst nehmen sollen hm. und deshalb mein fast Appell, dieses Thema nicht zu nutzen, um, wie du es eben sagst, egoistische Ziele durchzudrücken, das ist höchstgraden gefährlich und auch wirklich nicht fair. Genau,
0: aber auf der anderen Seite, also bei ganz, ganz vielen Menschen sind wir auf einmal überrascht, wenn wir hören, der hat einen Suizid begangen. Ja. Weil wir gefühlt nichts davon mitbekommen haben. Mhm. Und da wirklich auf der also da auch nochmal versuchen, sensibler zu werden. Gerade, ich sag mal, für die Zwischentöne. Mhm. Oder wenn jemand, ich sag mal, sich zurückzieht, nicht mehr in die Gruppe kommt, ich ihn nicht mehr erreiche, vielleicht nicht mehr irgendwie auf WhatsApp antwortet, der, wenn man sonst regelmäßig geantwortet hat oder so wenn ich merke, da sind irgendwie Veränderungen, den Mut zu haben, nachzufragen, hey, was ist bewusst bei dir? Das kann ganz banale Sachen mal haben, was weiß ich, ach, ich habe gerade Klausurenstress, deswegen, ich bin gerade total im Schulfokus, deswegen schreibe, komme ich gerade nicht, aber es kann auch sein, dass jemand sagt, hey, du, äh, ich merke gerade, mir wird gerade alles zu viel und deswegen ziehe ich mich raus. Und dann zu sagen, hey, kann ich total verstehen, aber rausziehen, komm, lass uns doch zumindest mal regelmäßig sprechen, lass uns mal im Gespräch bleiben, da Blick für zu haben. Und Klammer auf, auch für uns ins Jugendarbeiten, mal so als Frage, weiß ich, wer bei mir in der Jugendarbeit dazugehört mhm. und wer ist es, der dem anderen nachgeht oder wer, mal ganz persönlich gefragt, wer würde dir nachgehen, wenn du das jetzt gerade hörst? Da, ich sag mal, wir haben als Jugendarbeit, als Christen insgesamt, haben wir mit unserer Gemeinschaft, die wir an ganz vielen Stellen leben, eine ganz, ganz große Chance, da ein tragfähiges Netz zu haben, wo man auch mal, ich sag mal, auch über die Talerfahrung des Lebens vielleicht mal reden kann. Weil, wenn wir ehrlich sind, also jeder hat mal Phasen, wo es eben dumm geht, wo irgendwie alles zu viel ist und so. Das kenne ich, das kennst du wahrscheinlich auch. Aber wir stehen jetzt beide hier äh, und reden darüber. Ja, ja. Und da einfach immer wieder auch den Blick zu haben, für wen wäre es gut, wen müssten wir mal ansprechen, damit er auch drüber redet. Um das zu Gefühl zu bekommen, hey, ich bin nicht alleine da. Wenn du das jetzt hörst, du bist wahrscheinlich nicht der erste, du bist garantiert nicht der erste Mensch, der mal in einer depressiven Phase ist. Du bist nicht der erste Mensch, der irgendwo durchhängt. Viele kennen das. Um nicht vielleicht zu so sagen, fast jeder kennt das. Rede darüber. Andere haben den Weg auch daraus gefunden und ich bin mir ziemlich sicher, auch für dich
1: findet man eine Lösung. Hey, vielen Dank, Christian. Ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen. Wenn du in einer Jugendarbeit bist und du bist da Mitarbeiter oder bist auch Teil dieser Jugendarbeit, dann wünsche ich euch als Jugendarbeit, dass ihr eine offene und ehrliche Gemeinschaft leben könnt und dass die erlebbar wird, dass Menschen sich öffnen können bei euch mit dem, was sie beschäftigt, dass du dich öffnen kannst in dieser Jugendarbeit, weil du hast eben gesagt, das ist ein Riesenfund, diese Gemeinschaft, die wir da geschenkt bekommen haben die wir reingestellt sind. Und wenn ich da, wo denn sonst? Und das Zweite Leb aktiv Freundschaften. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich wirklich regelmäßig über Themen, die mir auch sehr schwer fallen, reden und er genauso mit mir lebt diese Offenheit. Alles, was ich in mich reinfresse und versuche, alleine zu lösen, wird mir irgendwann vor die Füße fallen und dieser Berg wird nicht kleiner, wenn ich es wirklich nur versuche, alleine wegzuschaufeln und gleichzeitig immer mehr mich reinfresse. Ja. Und wenn du selber in so einer Situation bist, wo du sagst, boah, ich, ich habe echt öfter schon so Gedanken gehabt, wie geht es überhaupt weiter und wäre es nicht das Beste, wenn ich? Dann bitte fahr auf den Parkplatz, wie Christian das ganz am Anfang in diesem Bild gesagt hat. Atme tief durch und überlege, was und wer könnte dir helfen. Wenn du niemanden hast in deinem näheren Umfeld, nochmal, Christian gesagt, Telefonsichtsorge 24 7 erreichbar. Die Telefonnummer ist die 0800 111
0: 000 111. 111, dreimal die 0,
1: 111. Genau, ruft da an, lass dir helfen. Aber lebt wirklich diese offene Haltung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die viel besser sind als dieser letzte, eine Ausweg, der genau. eigentlich gar keiner ist. Wir werden die Nummer auch
0: nochmal in der Videobeschreibung noch mal hinterlegen. Und wenn du zum Beispiel in der Jugendarbeit den Stundenentwurf hast, dann wirst du die Nummer und weitere Kontaktadressen auch nochmal finden. Guckt einfach rein. Und vielleicht, wenn du in der Jugendarbeit sagst, hey, das Thema ist wichtig, aber ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll. Lade jemanden ein als Gast, der für dich das Thema bringt, dann hast du den Rücken frei und kannst auch mal gucken für die Leute, wer braucht vielleicht jetzt gerade noch mal ein bisschen Ermutigung.
1: Super, vielen Dank für die Ergänzung und euch weiter eine richtig gute Zeit in einer guten Gemeinschaft. Macht's gut. wollt noch mehr Infos über dieses Thema, was ihr gerade gehört habt oder über noch mehr Themen aus der Reihe Leben in FIDE? Kein Problem. Einfach in eurer örtlichen EC-Jugendarbeit mal nachfragen oder eurem EC-Landesverband oder aber ihr schreibt eine Mail an podcast.ec.de